Zažívajú Vietnamci na Slovensku rasizmus? Súčasťou slovenskej spoločnosti sme už vyše 30 ročia a veríme, že sme pre spoločnosť prínosom. Napriek tomu boli chvíle, kedy sme cítili, že sa na nás pozeráte inak ako sami na seba. Myslela som si, že nie som pekná, lebo som šikmolka, lebo to mi stále hovorili. Niekto mi to nakreslil, že akusník na schránku poštovú. Spolužiak mi raz za čas povedal, že haha si Číňan alebo niečo také. Na začiatku bola jej rodina zásadne proti tomu manželskému zväzku. Dnes si povieme aj to, či v tomto už nastal nejaký pokrok. Moje meno je Klaudia Alner. Moji rodičia sú Vietnamci, no ja som sa narodila už na Slovensku. Spoluautorom podcastového seriálu Bananové deti je Peter Hanák. Z Vietnamu prišiel študent novinár, priniesol k nám jeden vzácny dar. Jedlo chutné, zdravé a čerstvé, no tak ľudia užívajte, dajte si a jedzte. Papaya, Túto exkluzívnu pesničku od speváka Tomáša Lukačku o pánovi Wolfram a papaji si môžete vypočuť na konci tejto epizódy. Čo je tá tajná prísada? Posmešky či poznámky o rase počúvala už prvá generácia slovenských Vietnamcov, ktorá sa sem pristahovala v 80 rokoch. Čelili tomu aj ich deti, ktoré už navštevovali slovenské škôlky a školy. Sama si spomínam na momenty, kedy som chodila domov pešo zo školy a želala som si, aby som cestou náspäť nestretla žiadnych chlapcov z iných tried. Taktiež si pamätám, ako som v diálke kráčajúc domov videla blížiacu sa skupinu detí na bicykli a preto som odbočila a tvárila som sa, že vstupujem do cudzieho domu, len aby som nemusela čeliť očnému kontaktu detí. Napriek tomu si ma všimli a kričali na mňa, že som ríža a že mám šikmé oči. Hovorila som preto aj so svojimi rovesníkmi s druhou generáciou Vietnamcov o tom, či podobné skúsenosti zažívali aj oni. Rozprávala som sa napríklad s Niki Chang, ktorá pôsobí v jednom z bratislavských korporátov. S tým som sa stretávala každý deň, že teda vítam na miletičke, alebo ty si z miletičky, alebo vráť sa tam, alebo aj to, že vlastne ti stále deti opakovali, že no dobre, čo tu riešiš, vráť sa do svojej krajiny a také niečo. Áno, to s tým som sa stýkala každý deň a ak sa vieš povznieš nad tým, tak je to prvý úspech, by som povedala, lebo vo veľa prípadov vlastne mi to aj sebavedomie podkopávalo. Nguyen Tien Ming prišiel na Slovensko ako 12-ročný. V tom čase prišiel na Slovensko bez znalosti jazyka, čo mu stiažovalo snahu integrovať sa medzi svojich spolužiakov. Vtedy na prievozke sme žili a tam išli a trhali mi tášku a vyhrážali, nie, kričali normálne, keď som musel behať, bežať normálne, že, že rýchle išiel na autobus, trolebus, kvôli tomu mám také silné nohy. A som začal chodiť aj na karate. A neviem, či kvôli tomu. Ale 17 rokov som robil karate. Čiže stretol som sa s takými prípadmi, ale nie veľa. Vyskytli sa aj fyzické útoky, alebo to zostalo len pri slovách? Si myslím, že verbálne boli viac, ale ich som nerozumel. Som, som kričali niečo a ja som, som ignoroval. Vietnamci nežijú len v Bratislave, ale aj v regiónoch. Napríklad Lucia Nguyenová je zo Žiliny. Ja som bola v svojej triede jediný človek, čo nevyzeral ako ostatný. Mala som to šťastie, že som vedela rozprávať po slovensky. 
Ale mala som zase aj to šťastie, že moji spolužiaci vlastne sme boli kolektív na základnej škole 4 roky a potom na gymnáziu 8 rokov. Takže k nejakej šikani alebo tak k tomu prostredí triedy k tomu vôbec nedochádzalo, že tam sme skôr boli kamaráti. Ale potom na ulici to bolo iné, že človek keď vidí také iné mladšie deti alebo chalanov, tak už čaká, dozeraz akože čaká niekedy človek také posmešky, že šikmoky a myslím si, že sa s tým ani v tom veku sme na to nemali nejaké nástroje, ako sa s tým vysporiadať, že až s časom, keď človek dospie, tak vie, že to o ňom nič nevypovedá, nevypovedá, že to vypovedá skoro tých, tých ostatných deťoch, prípadne aj dospelých, že v akom prostredí teda oni vyrastali a aké majú politické názory ich rodičia a podobne. Osobitnou kapitolou sú polovietnamci, teda Slováci, ktorí majú jedného rodiča Vietnamca a druhého Slováka. Ronalda si môžete pamätať z minulej epizódy tohto podcastu ako bývalého policajta a dnes prekladateľa. Ja som sa nestretol konkrétne so žiadnym rasizmom voči mne. Neviem, čím to je, ale možno aj tým, že máme aj Slovenka, hej, ja som vedel slovensky a zároveň, keď som bol napríklad v škole a bol som vychovávaný aj mamou Slovenkou, nielen otcom, tak som možno mal nejaké tie slovenské návyky viac ako nejaké dieťa, čo má oboch rodičov Vietnamcov a nevie tie zvyky a možno sa správa trochu inak ako tie deti slovenské. Čiže mám, no proste mám pocit, že tie e, deti, ktoré majú oboch rodičov Vietnamcov, môžu pociťovať viac rasizmu ako, ako ja, čo som polovietnamec. S väčšinou z mojich rovesníkov, s ktorými som sa rozprávala o našich vzájomných skúsenostiach s rasizmom, sme sa zhodli, že hoci boli v tom čase pre nás ako deti miestami traumatizujúce, dnes na to pozráme s nadhľadom a uvedomujeme si svoju hodnotu. Napríklad 18-ročná Anna z Bratislavy, ktorá je študentkou gymnázia. Keď som bola mladšia, tak ja som nemohla rada byť každý vietnamkou, lebo keď som sa bála, že ma nepríjmu ľudia, tak som sa povedala, že a, som slovenka, <laughs> lebo som sa tu narodila tak. Ale tým, že som staršia, tak si uvedomujem tú svoju hodnotu, že ako na tom som. Aké to však bolo pre našich rodičov? Dali im niektorí Slováci v 80. a 90. rokoch pocítiť, že nie sú veľmi otvorení voči inakosti? Rozprávala som sa s pánom Nguyen Viet Phuong, ktorý na Slovensku prišiel v roku 1982 a dnes pôsobí ako tlmočník. Porovnáva situáciu pred a po revolúcii. Ono pred tou dnešnou revolúciou... Tie prejavy rasizmu neboli až to tak vidieť na vonok alebo prejavované v spoločnosti ako po tej revolúcii. Tak som to vnímal. Samozrejme, že som sa cítil niekedy ako byť sudzincom v tom malom mesteč, mestečku. Pretože samotní susedia sem tam mi to dali posítiť tým, že niekto mi to nakreslil, že rakosník na schránku poštovu. Po revolúcii určite aj v tej spoločnosti sa došlo k tej zmene aj tak rýchlo tou šokovou terapiou ako na Slovensku alebo bývalom Československu, tak ľudia asi tak v mysli alebo teoretické nestihli vôbec asi sa zmeniť po tej spoločnosti. Možno, že samotní tí ľudia sa cítili, tí miestni sa tak cítili, že nejaká istá xenofóbia, že áno, že tu sú že nám berú prácu. Takže bol 
boli možno jedna z tých príčin, že sa to tak prejavovalo. Ale ono to, to nie len v spoločnosti, ale neskôr aj na úradoch som sa sem tam stretol aj s tým prejavom tzv. mekého rasizmu. To je to, že robili rozdiel v tých administratívnych úkonoch medzi, medzi cudzincom a medzi domácim. Konkrétne môžem uvieť, teraz už môžem, na tej hranici s Českou republikou, keď samozrejme, že tedy keďže bola hranica, neskôr Česká republika vstúpila do šengenského priestoru, než Slovenská republika naopak zostala ešte mimo, tak som podrobil tej kontrole samozrejme a som ukázal príslušníkovi doklad totočnosti. Nejakých 40 minút ma poslal do toho vedľajšieho pruhu, že tam mám čakať. Čakal som, ale sa mi to zdalo, že veľmi dlho všetci išli tam aj naspäť, tak som videl z tej vestibuly niekoho, sa mi to zdalo, že to bol buď vedúci zmeny alebo ich nejaký funkcionár alebo nadriadenie, tak som išiel za ním, zapýtal som, povedal, čo je vo veci a prišiel potom asi o 10 minút, ma volali dovnútra a ja neviem, či chcel alebo nechťaz, povedal a ten rozprával ľudsky. Teda vedel som po slovensky, plynulé, som odpovedal na tie otázky, že kde to mám, mám osobný doklad, si mi zobrali a doteraz si mi dali a nepodali si mi nejaké príčiny, že prečo ma to držíte, už teraz je vyše hodiny. Tak počul som len spodadia, že ten rozpráva, aj, aj samozrejme, že úsmevom alebo s usmiechom, že ten rozpráva ľudsky, po ľudsky. Uh-huh. Že vedel som po slovensky, asi to tak myslel, tak som sa otočil, som sa zdieval na neho, že to ste povedali vážne, že adresované mne, tak ten asi sa to niečo cítil, tak sa postavil a hovorím, že toto asi vám to neprejde, napíšem vašim nadriadením alebo riaditeľovi krajského riaditeľstva policajného zboru v Trenčine a som aj na, naozaj aj napísal. A potom mi prišiel, prišiel tých, taký, taký list od riaditeľstva, že ospalmenenie. Inú skúsenosť má Wolfgang, ten býval kedysi na vidieku pri Galante. U mňa som to zistil, že je to výhoda tam bývať. Ako jeden cudzinec, mňa brali medzi sebou veľmi pozitívne tam. A som mal veľmi dobrý vzťah k susedom. Hrali sme spolu futbal, išli sme spolu na pivo. A čo bolo pre mňa veľmi uh, také milé prekvapenie, že v miestných novinách oni dávali všelijaké správy, že gratulovali pánovi magistrovi, že sa mu narodil syn. A to sú také milé veci, že vo veľkom mieste by som to nestretol. V 90. rokoch mnohí slovenskí Vietnamci vymenili robotnícke profesie za podnikanie. Ani tu sa nevyhli istej forme rasizmu. Opäť hovorí pán Nguyen Vietfu. Keďže sme nemali svoj ten kamenný obchod v terejšej dobe, tak sme chodievali predávať na tie trhy a na tie burzy a to tam vykrikovali samozrejme, že keď sa bojovalo o miesto, keď každý si považuje, že tam, kde si je vpredu alebo na pravej strane je vždy lepšie miesto ako tam na konci, tak každý, keď chce lepšie akože predávať alebo mať tržbu, tak tam chce byť. A samozrejme, keď som prišiel skôr, tak vždy ma ten úsporiadateľ vyhodil že tu je obsadené. I keď som sa potom dozvedel, že to nebolo. Prvá manželka pána Viednujen pochádza zo starej ľubovne. 
Pýtala som sa ho, ako vnímala jej rodina vzťah s Vietnamcom. Na začiatku bola jej rodina zásadne proti tomu manželskému zväzku. Neviem, či by som to tak nazval, že to bol prejav rasizmu. Ja skôr si myslím, že to bola tá xenofóbia, ale tá prírodzená xenofóbia, pretože v tom regióne, na tom východe, keď ľudia ani celý život nevideli, nevideli nejakého cudzinca, čiže nemali možnosť ako sa oboznámi s tým multikulturalizmom. Vzťahom medzi Vietnamkami a Slovákmi či Vietnamcami a Slovenkami sa budeme venovať v osobitnej epizóde tohto podcastového seriálu. Nikto z hostí tohto podcastu nehovorí o posmeškoch ako o nejakej forme traumy. Každý sa s tým vysporiadal po svojom a napríklad Nguyen Tien Ming hovorí, že ho to ovplyvnilo aj pozitívne. Som sa snažil viac, robiť toho viac, chcel som byť lepší, ako taký priemer v podstate. Ja som mi to podarilo v podstate niektorými veciami. Som spoznal aj kamarátov zo srednej školy a začal som aj venovať aj karate a aj meditáciu. Chodil som aj každé ráno, som stával niekedy každý týždeň dvakrát. O čtvrtej išiel som do Dubravky a o 7. som musel ísť zase späť do, do školy a takéto veci. Čiže v podstate to bolo také my, mindset uh, nastavenie, že trénoval som aj mysel, aj, aj telo v podstate popri tom. Chodili sme na skúšky v podstate do Nemecka uh, a takéto veci v podstate. Aj týždňové semináre, že vlastne musíš, tam nemôžeš ani hovoriť. Len sa dieť a len občas pár slovami, ale nerozprávať sa toľko, toľko. Povedať, že vnímať si viac samého seba a okoliu. Niki Chang, ktorá pracuje v jednom z bratislavských korporátov, to prežívala inak. Ako tínedžerka som mala s tým problém. Myslela som si, že nie som pekná, lebo som šikmoká, lebo to mi stále hovorili, lebo som iná a, a proste strašne som túžila byť blondína s dlhými nohami a, a zapadnúť. Úspešná fotografka Quet Nguyen, ktorú poznáte už z minulej epizódy tohto podcastu, si tiež živo spomína na to, čo v nej podobné poznámky vyvolali. Od útleho veku, keď ti je dávané najavo, že niekam nepatríš alebo si nejakým spôsobom outlier alebo proste nejaký outsider, tak ten vtedajší organizmus to podľa mňa nevie spracovať. A ja doteraz akoby vždy pracujem s touto traumou, aby, aby nebola príliš, ne, nezasahovala do môjho každodenného fungovania. A teda, čo tým chcem povedať je, že, že som dlho, dlho akoby naražala na také diskriminačné momenty, kedy bolo na mňa poukazované, že vyzerám čudne a že, že sa na mňa akoby vykrikovalo v nejakom úplne zvláštnom zvuku. Ja som si uvedomila ale tú inakosť už veľmi skoro, keď som bola vlastne ešte u mojej opatrovateľky, keď som bývala. A pozrela som sa v podstate do zrkadla a povedala som jej, že, že Anka pozri, aká som škaredá, moja opatrovateľka sa volá Anka, že prečo nie som biela ako ostatní, čiže pre mňa akoby aj tá pleť alebo to telo uh, bolo škaredé v porovnaní uh, s tým, čo som videla naokolo. A tým, že mi to nebolo vysvetlené, tak, uh, tak som považovala vlastne tých ostatných za, za tých akoby dobrákov a tých, čo, čo vyzerajú správne. Čiže tá nejaká normalizácia alebo nejaké normatívne pravidlá v tej spoločnosti mi boli veľmi silno dávané práve v tom malomestskom prostredí a, a tým, že vlastne moji rodičia úplne nevedeli pochopiť, čo sa deje úplne v škole, ja som im nevždy povedala, čo sa deje a keď som aj povedala, tak, tak, tak som dostala akoby taký príkaz, že to nemám riešiť. 
Bolo to podľa mňa určite ťažké. S týmto istým problémom sa musela vysporiadať aj Lucia Nguyenová zo Žiliny. Asi sa ma to nejak dotkne, teraz som už na tom lepšie teda, že už si to viem racionálne odôvodniť. Ani sa nehanbím za to, ako vyzerám a nechcem zmeniť nejak svoju identitu, len je človeku ľúto, že tu pretrvávajú spoločnosti tie názory, že keď človek len vyzerá inak, tak majú potrebu mu to nejak verbálne mu to vypichnúť a urobiť z toho posmešok. Poznámky na vzhľad sa človeka môžu dotknúť, obzvlášť keď ide o niečo, čo neviete zmeniť. A tak je to aj s rasou. Takéto reči nikdy nie sú konštruktívne. Niky aj Ming si našli mechanizmus, vďaka ktorému sa s tým vysporiadali. Bol sa venujem aj duchovnému svičeniu, aj, aj tomu fyzickému, v podstate kombinujem. Tak um, nemá to aj nejaký pliv v podstate na mňa, na moju osobnosť, terejšiu osobnosť. Keď som bola mladšia, tak som písala poéziu, prózu v Slovenčine a, a to, mi, to mi aj pomohlo vlastne ako keby som odburovala ten stres alebo tie problémy emocionálne spojené s tým, že som iná a že som cudzinka alebo že si, si robia zo mňa srandu, tak som to dostávala zo seba takýmto spôsobom. Fotografka Kvet hovorí, že možno celý čas išlo len o predsudky. Tie vyplývajú z neznalosti. Teda, že ľudia nás nepoznajú a preto majú tendenciu si domýšľať. Ono to vž- bolo už od úplného začiatku. Uh, viem, že keď sem prichádzali, čítala som viacero článkov a textov, tak sme v podstate dostali pojem ako rákosníci napríklad, alebo šmelinári, pretože sme mali v podstate takú tú asociáciu s tým, s tým, s tou krajinou, odkiaľ pochádzame respektíve s tým biznisom na trhoviskách. Toho sme sa následne zbavili, potom sme sa stali akoby ľuďmi, ktorí možno majú psi v jedle, prípadne sme ľudia, ktorí uh, mali, pestovali marihuanu a, a na konci dňa vlastne aj pred pár rokmi sme sa stali koronou. Akože tieto nejaké predsudky, respektíve pojmy, ktoré sa k nám dostali, podľa mňa vychádzajú z toho, že ľudia ne- nemajú dostatok akoby informácií o tej komunite a tým pádom si to generalizujú, že niečo počujú akoby v médiách alebo si prečítali v médiách a hneď si to akoby spojili uh, so všetkými. Je to samozrejme asi aj prirodzené, že Jediné, čo počuješ, si samozrejme aj predstavíš o tej komunite, ale je to aj otázka potom na médiá, že ako sú zobrazovaní vietnamci a vietnamky. Potom akoby také tie menej závažné, ale stále také silné momenty v tom nejakom predsudku je aj to, že Aziati alebo Vietnamci, že sú super matematici, čo neviem úplne, že či vznikla nejaká analýza na to. Ale myslím si, že, že to vychádza skôr z takej tej veľmi pracovitej povahy, respektíve takej priebojnosti v nás. A potom častokrát je akoby tá naša, ten náš charakter exoticizovaný, respektíve, že sa na nás pozera ako na nejaké exotické figurky, čo si myslím, že neplatí vôbec pre všetkých. Je v takýchto situáciách možným riešením zakročenie autority? Kebyže tam bolo, bol nejaký moment, že, že pani učiteľka alebo niekto, kto má autoritu zasiahol, tak možno by som to pochopila skôr, lebo teraz tomu rozumiem, že, že tam nebol dostatok tej edukácie alebo, alebo vôbec toho prepojenia s komunitou, ale vtedy to tam proste chýbalo, absentovalo. Podobný argument zaznel aj od 15-ročného Alexa, ktorého ste tiež mohli počuť už minule. Je to syn pána Wofun. Tak iba spolužiak mi raz za čas povedal, že haha, si Číňan alebo niečo také. Potom som to povedal učiteľke a ona ho začína, že 
či sa ti dopáči, že ťa volám Japonec a hneď s tým prestal potom. Spoločnosť sa vyvíja a ľudia, najmä v Bratislave, si zvykli, že nie každý, kto vyzerá inak, musí byť automaticky cudzinec. Do Bratislavy som prišla pred asi 7-8 rokmi, alebo možno aj viac, ale už, už hneď som cítila, že vlastne aj tým, že je to mesto väčšie a je tam trošku možná anonimita na uliciach, tak aj ten prístup bol trochu iný. Samozrejme aj v tom meste sa objavilo už oveľa skôr akoby tie vietnamské bystra, kde ten kontakt bol najčastejší s komunitou a hneď akoby sa aj zmenil ten mindset okolo, okolo toho, ako sa vnímajú vietnamci a vietnamky. Mne samozrejme pomohla moja bublina, ja som študovala na Vysokej škole výtvarných umení, kde vlastne je veľmi vysoká akceptácia inakosti, diverzity a rôznorodosti, takže to to mi veľmi pomohlo a vďaka tomu, že som si mohla rozanalizovať, že kde je chyba a že chyba nie je vo mne, tak uh, som zrazu uh, necítila už také emócie, aké som cítila, keď som bola v malom meste. Viacerí sa zhodujeme, že v tejto oblasti na Slovensku už nastal aspoň určitý progres. Stále to však nie je to isté ako na západe v multikultúrnych spoločnostiach. Hovorí Niki Chang. Aj teraz, 2022-2023, sa mi stáva to, že ježiš, to vaše meno, ja to neviem vyslovať, viete čo, ja radšej nebudem. Ja som žila v Anglicku a tam by si nikto nedovolil povedať, že tvoje meno je také a nejaké a nebudem to sa to snažiť vyslovovať. Tu sme sa tam ešte nedostali. Napriek tomu však potvrdzuje, že na Slovensku vníma progres. Ja som vlastne po 8 rokov vo Vietname sa vrátila sem a vtedy som si uvedomila, že, že Slovensko alebo slovenská spoločnosť sa posunula ďalej, čo sa týka cudzincov, lebo už, už som nedostávala sprosté komentáre. Lucia Nienová hovorí, že mladší ľudia, a teda študenti jej oca, sú na inakosť zvyknutejší a vnímajú ju normálnejšie ako predchádzajúce generácie. Môj otec je vlastne vysokoškolský učiteľ, takže on bežne spolupracuje s kolegami už teda roky slovenského pôvodu a videla som, všimla som si, že, že majú k nemu stále rešpekt a vnímajú ho rovnako, ako keby nebol iný asi a myslím, že, aj, že je to aj jeho pracovitosťou a morálkou, že naozaj je veľmi poriadný a všetko, všetky materiály má pripravené na čas a výsledky skúšok do 24 hodín, aj keď je sobota alebo víkend. A, takže asi aj asi oni ho hodnotia na základe naozaj toho jeho výkonu a nie teda, že je iný. Nguyen Thanh Kương, inak známy pod menom Samo, ktorý prišiel v roku 1987, tam vidí jasný posun. Ja som sa naučil vlastne brať ten život taký, aký je. Aj každom sa má dve strany. Vždy berem tak, že hoci čo, čo sa mi stalo, alebo niečo aj negatívne, tak začnem brať zo tej pozitívnej strany, aby sa mi lepšie potom na tú vec reagoval aj vôbec ako odreagoval. Veľa vecí sa stalo aj z tých časť, vlastne keď som sem prišiel, prišiel aj doteraz, keď môžem porovnávať, tak Slovensko sa stáva čím ďalej tým zhoviavejšou krajinou práve pre súdzincov. A vlastne tie presudky alebo stereotypy, ktoré som si zvykol voľakedy ako zážiť, teraz už pomaly zmiznú. Aj podľa môjho názoru Slovensko už je tak odvorenejšie, že voči súdzincom. Takto sa vyjadrila spevačka Kristina Tran, ktorá kedysi vystupovala pod menom Laila. 
Ja myslím, že to závisí aj od konkrétnej neviem, či to nazvať rasy, farby, pleti alebo teda mentality a na nejakej kultúry. Myslím si, že to nie je na, na každú kultúru rovnaký ten meter u Slovákov a veľmi to ovplyvňuje to dianie. Či už na politickej scéne, alebo teda tie sociálne médiá tiež nám podsúvajú rôzne, rôzne výmysly a ľudia si na základe toho vytvárajú. Akože všetko to vychádza zo strachu, hej? Čiže zo strachu z toho neznáma. Ale myslím si, že každý človek, ktorý by navštívil danú krajinu, s ktorou má problém s nejakou národnosťou a spoznal by tam nejakých ľudí a nemal by s nimi problém, tak by zmenil pohľad. Ale to môžeme iba ako tajne dúfať, že, že k tomu dospejeme. Tento strach z neznámeho neovplyvňuje len Slovákov, ale aj nás, Vietnamcov. Najmä prvá generácia teda naši rodičia, ktorí majú dnes okolo 50 až 60 rokov, neboli nadšení, ak si ich deti našli ako životných partnerov Slovákov alebo Slovenky. Ale o partnerských vzťahoch si povieme viac v nasledujúcej epizóde podcastu Bananové deti, už o dva týždne v nedelu. Moje meno je Klaudia Alner. Na dnešnom podcaste spolupracovali scenár a dramaturgia Peter Hanák, strých Adam Obšitník, technická a produkčná asistencia Lucia Benčová, Ivan Hrušovský a Zorislav Poliak. Z Vietnamu prišiel študent novinár Prinesol k nám jeden vzácný dar Jedlo chutné, zdravé a čerstvé No tak ľudia užívajte, dajte si a jedzte Papaja, pravá vietnamská Papaja, šťastím za mláska Papaja Ľudne každý deň sa dája Mňam, čo to dávaš do jedla? Rým Mr. Pop a kryci meno daný Je za každú srandu a papa ja ho baví Ešte že vedúci, ešte že si tu Kde by som ja prišiel takému obedu? Papa ja, pravá vietnamská Papa ja, šťastím za mláska Papa ja, ľudne každý deň sa dája Mňam, čo to dávaš do jedla? V živote Všeličo vyskúšal, našťastie textil nešiel ako mal Potom v Bratislave gastro vyhútal, dnes je z neho papajový král Papaja, pravá vietnamská Papaja, šťastím za mláska Papaja, hudne každý deň sa dája Mňam, čo to dávaš do jedla? Keď sme sa stretli, objavil som vo Najmocnejšiu polievku, to není for Odtedy keď cestujem, vždy ho všade testujem Ale máš ho najlepšie, taký to tak vytujem Papaja, pravá slovenská Papaja, šťastím za mláska Papaja, hudne každý deň sa dája Hmm, čo tu dávaš do jedla? Papaja, pravá vietnamská Papaja, šťastím za mláska Papaja, Každý deň sa dája Ó, oh, čo je tá tajná prísada?